0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的带着孩子去旅行节目。我们在一系列的亲子旅行的节目当中，访问了各路的达人妈妈，请他们讲述自己带着孩子出去旅行的故事。当然，也有专家来给大家支招，解决在旅行当中遇到的一些问题。那今天我们请来了一位达人妈妈，要听一听她带着孩子上路的故事，在旅行当中发生了什么样的趣事，有什么样好玩的？欢迎你收听。首先来欢迎一下我们今天的嘉宾，嗯、来自于《公益时报》的记者，也是一位旅行达人妈妈王静。王静，你好
2: 。你、啊、好，主持人好
0: 。同时也欢迎一下来自于蓝爸爸去旅行的静静
2: 。大家好，我是静静
0: 。嗯，欢迎二位做客我们的节目哈。今天这位达人妈妈自己也非常的厉害，很小的时候就带孩子出去玩了，是吧？嗯是先给大家介绍一下那个孩子情况呢？今年几岁了
1: ？呃，我们家这是个儿子，嗯，呃、现在六岁半了，呃，现在上小学一年级。
0: 他在几岁的时候你们就开始带着他出去旅行了
1: ？呃，两岁半的时候。那么小、啊？对，嗯、呃，不到三岁这样
0: 。两岁半应该是很淘气的时候哈、啊。嗯
1: 嗯，淘气，但是那会儿他已经是那个，就是他说话很早，嗯，所以我他两岁半的时候，他语言就是跟大人交流啊都没有问题了，是，所以我们觉得那会儿带他出去应该是没有问题了
0: 。嗯，他的名字叫什么
1: ？他大名叫郭逸然。
0: 小名,小名叫可乐，真可爱，哦、可乐。哎，那像那么小的孩子，我们有的时候带出去啊，就觉得说孩子太小了，他记不住什么，所以呢，就会等到他比较大一点或者懂事的时候再带他出去。你们两岁半的时候就带他出去了，其实这过程里面是不是也希望通过旅行带给孩子一些什么呀？
1: 嗯，是的，呃，因为我们就是我们夫妻两个人的这个育儿理念、嗯，就是希望孩子能够自己去看世界，嗯，自己能够嗯、呃，在一个自由的环境中成长，不要让家长有很多刻意东西灌输给他。所以那会儿我们就想早一点带他出去看一下，就是很多家长会考虑说，很想让孩子学英语啊什么、哦，我就要带他出国看一看，大家用英语交流是个什么情况，嗯。这是我们的想法。
0: 那那么小的时候，就最开始带他们出去，带孩子出去的时候，有没有遇到一些困难呢
1: ？困难肯定有啊，嗯、因为他他小，他需要大人长时间的抱着他。对。然后呃，因为我们家孩子有点慢热型，是，所以到陌生的环境他会一开始不适应，是，会哭啊，都有这些情况。
0: 但是后来是不是发现孩子出去的越多，接触这个世界越多之后，他慢慢的就更适应了，也自己也更喜欢了
1: 。没错，是这样，因为我发现他这个适应的时间越来越短。嗯，就是到现在他六岁多了嘛，他就开始期待，很期待出去玩，根本就不需要在这个过渡了，就，嗯、呃，到出出去之后就能很快的融入。嗯
0: 呃，静静，我觉得现在的孩子特别的幸福哈，那么小就出去了，像我们两岁半的时候还在干嘛呀，是吧？是
2: 啊，我们两岁半的时候可能还在摇篮里躺着吧。说到这儿，我突然想问。呃，王静妈妈一个问题，就是我有很多的这种呃家长朋友也提到了，比如两岁半带着孩子出去，可能孩子会在飞机上哭，我不知道您的孩子有没有带孩子过程中有没有这样的困惑？我家
1: 孩子基本上是在飞机上就睡觉了，嗯、<笑>就是我觉得你在选择航班的时候是有技巧的，什么技巧？就是你可以选择孩子平时午睡的时间，或者就干脆选择夜航。因为我那会儿就是那样的，就是飞飞马来西亚是那个有，就是亚亚航是那个夜航嘛，他上去就就已经困得不行了，就倒头就睡。哦、而且夜航他座位比较宽松，就是他他很很容易会空出一整排的座位，让你让孩子能平躺下来，所以他就是很好能住，就是睡觉睡过去等于。然后呃，也可以选择下午的，就是短途的两三个小时，你就选择下午飞，他正好就是最困的时候。
0: 哎，我觉得这还挺重要的一个技巧哈
2: 。是这个技巧听起来非常好，我可以把它传递给其他的妈妈。嗯
0: 、是，那王静你自己带着孩子去旅行，第一次出国是到哪里去呢？嗯
2: ，第一次出国就是
1: 到马来西亚啊
0: ，其实不算太远哈，是适应不算太远的过程，因
1: 为就是考虑到呃飞行的时间不要太长。
0: 嗯，嗯，在出发之前有没有给孩子说啊，我们要到马来西亚去了，要出国了？孩子有没有什么样的反应？对出国有没有概念呢
1: ？嗯，是，嗯、呃，因为之前那个姥姥姥爷到新马泰去玩过，嗯、然后带回来的那个旅行纪念品。有那个双子塔的这种这种这种小的摆设哈，然后我们就会拿着这个东西给孩子讲，就我们就也要到这个地方去，嗯，然后要看到这个这些建筑，会给他讲，他还是挺兴奋的，挺,的挺期待的哈，啊
0: 对啊，哎，你们去马来西亚总共多长时间呢
1: ？我们去了八天
0: 啊，是完全自由行还是有跟团安排的？完全自
1: 由行。嗯呃，我们设计的是就是海岛和城市，嗯，就是等于是啊、呃、休闲加观光这样，嗯，呃、嗯。所以还整个行程也不算累，还挺好、嗯
0: 。对，因为毕竟带着孩子嘛，所以有可能就是不太像我们自己成年人出去旅行一样啊。你会安排很多的内容，可能也会考虑孩子到底喜欢什么，怎么样可以让孩子在旅行当中更放松一点。所以你在设定行程的时候，是不是也有一些考量，做一些调整啊
1: ？嗯，是的。嗯，呃，因为毕竟是带着孩子出去。是要考虑到他的接受程度，包括他的体力。是，呃、其实其实也是大人的体力。<笑>对，嗯，所以我们就是这样。呃，其实就是劳逸结合吧。嗯
0: ，第一次出去的时候有没有准备很多的东西、嗯？想象各种在旅途当中会发生的一些状况，所以就在行李箱里面可能塞了很多很多
1: 。准备东西实在是太多了。Okay、我们我们我们是带着那个他在家里边的那个小马桶盆走的，真的、啊、<笑>对的，那个都带
0: 着。为什么
1: ？因为他他那个上大号，他一定要做那个
0: <笑>就自己的
1: 。对，所以就是想干脆就带上吧。嗯，省得到了到了目的地之后。就是为这件事发愁，就就放在箱子里了
0: 。呃，用上了吧
1: ？用上了，肯定用上了。哦、那你
0: 们准备的还真是挺齐全的，是是啊、嗯。所以后来有没有，比如说在路途当中有一些没有准备到的东西？哎，结果啊、呃，回想起来，其实应该做更好的准备，或者出现了一些小状况什么的
1: 。还还好吧，<笑>因为我们家这孩子还是挺皮实的那种。嗯，
0: 所以你们的行程基本上也是从吉隆坡开始的吗？
1: 我们是先到海岛
0: ，哦，然后
1: 最后一站是吉隆坡。嗯嗯，
0: 是怎么规划的？到哪个海岛去了
1: ？对我们到那个马来西亚有一个关丹，嗯，有一个地方叫关丹，它是因为呃有一个那个地中海俱乐部的酒店是啊、呃，就这种一架全包的这种，沿着海边，然后我们选择了那儿。
0: 嗯，其实关丹那边也有很多的景点啊，像什么真拉丁啊，对吧？对，
1: 就是真拉丁湾哦，就在那边，哦、就是、在真拉丁湾嗯。嗯
0: ，因为在海边玩的话，可能会更放松一点哈。嗯、孩子跟大海接触，跟这个沙接触，他应该也玩得特别的开心吧
1: ？对我们，我们在海边的时候，基本上就是啊、呃，上午在沙滩，嗯，下午在泳池，嗯。然后晚上再看各种秀，就是一每天都是这样度过的。嗯，孩子就乐此不疲。一共待了五天嘛，当时是住了四晚那样。嗯差不多吧，都是在酒店里面玩因为他那个酒店里面有、嗯、有孩子的那个呃各种的就是什么这个、就是、滑梯呀、啊、什么这些，大人有射箭有高尔夫、嗯，然后他就是整个这个这个酒店就就是有很多项目可以让你来体验。OK， 因
0: 为我们还有另外一位主持人今天没有在彩虹，他正好呢带自己孩子去三亚了，嗯、就说、是、会跟家人孩子在酒店。可能会待上好几天的时间，也不会去特别多的景点去参观。我就在想说，在酒店里面待着多无聊啊！因为像我们出去的话，一定要去很多的地方看一看，去一些景点去拍很多的照片。但其实，在酒店里面待着，对于孩子来讲的话，这种亲子游，你觉得是很适合的，是吗
1: ？对，是很适合的。嗯，因为他每第一就是在体力方面没有那么高的要求，嗯、呃，再有一个就是在选择酒店的时候也，也我也会考虑有一些亲子的元素在里面。
0: 嗯，什么样的元素呢？
1: 就比如说，呃，有泳池啊，有儿童游乐场啊，呃，有一些包括它的食物，设施、嗯、都它比较适合孩子，就是我会会这样考虑。
0: 嗯，其实食物这一块也是需要去。比较用心的考虑的或者准备的哈，因为到了一个陌生的地方，特别是对于两三岁的孩子来讲啊，他可能很多东西都吃不惯啊，他可能吃的东西都是需要家长特别准备的。那你们在酒店里面，比如说去吃自助餐或者去点餐的时候，有没有遇到一些什么样的问题呢？
1: 嗯，我的观点呀，就是如果、嗯、因为很多孩子他出去，其实都不是说食物的问题，是他本身他，他他处在一种兴奋的状态，他就不想吃东西，或者是就是说没有合他胃口的东西。我的感觉就是说，孩子他要是真饿了，他就自己肯定会会找东西吃、嗯。他出去玩，他一开心那、啊、那就是我觉得就是少吃少一点啊，或者怎么样的，这都无所谓。嗯，我不是很看重这块，每天孩子必须要吃几顿，每顿必须要吃什么。我觉得出去玩的时候可以不不用这么这么紧张这些。嗯，然后但是吃的这些东西，呃，酒店我觉得酒店有一个很好的自助餐，这个挺挺其实挺好，挺加分的。嗯，因为呃，自助餐就是很多可以选择，大家长可以利用他现有的食材给孩子来加工，比如切碎一点呀，或者。这个面煮软一点啊，你可以跟跟师傅说，就可以很多选择。嗯
3: 嗯
1: ，要不你打你打开菜单就就懵了，不知道该点什么。嗯、呵呵
0: 是哎、呃，所以就是在食物这一块，每天吃什么其实没有操太多的心，是吗？
1: 对
0: ，是。哦，那还挺好的。在酒店这么几天，每天都是跟孩子一起到海边去玩耍，是吧？嗯，
3: 是
0: 。嗯，我觉得孩子特别幸福，因为。可以跟爸爸和妈妈在一起，然后呢，每天都特别放松，在一个新的环境里面，因为很多东西他可能之前都没有见过哈，所以他是不是特别特别的开心
1: ？是特别开心。小孩我觉得他首先就是到一个新的环境里，嗯、他本身就有那种探知的欲望，希望多去多看看、多体验。而且就是您刚才说的这个陪伴，其实真的很重要。现在我们家孩子就觉得，我好像只有通过度假才能跟爸爸妈妈在一起待这么长时间。<笑>对，他们能陪我连续陪陪这么这么久，因为我们在北京，也就是。周末可以陪孩子，平时都要上班，对，没有人会请假说七八天在家专门陪孩子，你说是吧？所以他只有通过度假，我能跟爸爸妈妈在一起相处七八天，甚至更长的时间。嗯，这他他确实觉得很幸福，这样。那我,想我们大人也觉得幸福。对
0: ，了解一下，就是对于作为爸爸妈妈的我们来讲的话，能够跟孩子出去，那种心情是怎么样的？就是好像我们自己是不是也？过了一次童年，因为我们童年可能是很早以前的，但是跟他孩子在一起的时候，你就要用他的方式去看这个世界，或者跟用他的方式去玩、去旅行、陪着他，你是不是也觉得好像自己一下就整个都放松了，然后自己整个好像也回到了这个童年的那种快乐
1: ？是。嗯，因为确,确实可以跟孩子体验很多自己小时候没有经历过的事情，而且这种陪伴其实就是双方的、嗯、家长能够从孩子天真的笑容里面感受那种无比的幸福。对，嗯
0: 、其实有的时候，比如说我们在跟大人聊天啊，就说啊、哎、我小时候对你多好啊，哈，为你付出多少。其实，在这互动的过程当中，孩子给予我们的也是很多的，给我们的那种快乐哈、啊嗯，给我们的那种幸福的感觉。嗯，嗯还有人就说你们在。比如说海边玩这种是更接触大自然的，那也有人说这个城市的旅行，因为可能会比较嘈杂，那个环境的话，呃，不是那么的休闲和放松，不是特别适合孩子。你赞同这样的观点吗
1: ？呃，我们家首先是说要坚持城市游，嗯，就是但是不要时间，就是我们家的感觉就是时间不要太长。一般你看我这次到马来西亚的旅行，就是我们呃在在海岛五天。然后三天是在那个城市，是在吉隆坡。嗯，我们其实设计的很简单，不会很累，就是，就是在金那个那个双子塔周边带他去逛逛街呀，去看一看，然后随便溜一溜，每天就是很早就回酒店休息这样。但是他其实能从中那个收获很多，就是。呃、嗯，我我一直在跟别人讲哈，就是我们家孩子两岁半，我带他去上双子塔，他到现在都可以说出，说我当时上那个双子塔坐的那个彩虹电梯，嗯，一直就有彩云伴着我那个往上走，就是他那个电梯边上是做成云彩那种效果，嗯、让你感觉好像就是直上云霄那种感觉，嗯，他印象特别深刻，到现在他都可以还在给别人讲述。他六岁多了，到现在
0: 都四年过去了，还记得那么清楚。所以,所以
1: 就是那次，我就特别坚定的感觉，就是说城市游是让孩子能够真正了解到，我是出国了，嗯，我是到别的国家，不同的文化，不同的民族，他这块他是有感受的，能够传达给他，而且他对他感兴趣的东西，他肯定能记住，嗯。那你可能给他讲一个妙语，他就不感兴趣，那那就记不住。所以很多家长为什么觉得不愿意带孩子到城市里？那么小他又记不住，这种其实这个观点我我不赞成
0: 。嗯，有可能就是比如说你的孩子可乐他。非常清楚的、清晰的表达出来了哈、嗯。那我们知道说他记住了。那有的孩子可能没有说，但是其实他是记得的。对，是的，是的。嗯，那对了，王经理就说带着孩子去旅行，然后带他到城市里面去参观旅游的时候，他特别有这种出国的感觉哈。那毕竟年龄还是比较小，第一次带孩子出去的时候，他只有两岁多。所为在想，就是那么小的孩子去一个陌生的环境，那除了爸爸妈妈以外，可能当地人他讲的都是小孩子听。不懂的这种语言，那孩子在跟当地人接触的时候，他会不会有一些害怕呀，或者有一些惶恐啊，等等这样的心情
1: ？嗯，这个还好，因为我们家这个呃、嗯、可乐，他从小我们还是比较注重跟他说英语，让他学英语。嗯，我们到那个马来西亚那个酒店啊，他都是他比较注重于和这个就是他那个领队叫 G O， 他比较注重 G O 和这个顾客的交流。专门我们每次吃饭的时候，会有人去主动还跟我们打招呼，我就发现我们家的孩子能够跟人家打招呼，而且回家回到房间之后，会对这个哎我听懂了他说了几个词，<笑>他津津乐道
0: 。那么小他就会跟你分享这些
1: 哦。对，因为他他语言能力还是很强、嗯嗯。你还说
0: 他慢热，其实还挺能够跟别人互动的，还挺快热的。啊、
1: 嗯，就是热了之后，就、嗯、是
0: 嗯。嗯，其实有的时候我们出去会觉得说。有一个孩子特别好的另外一个原因，就是孩子好像是一个外交官、外交家一样，就是因为有孩子，所以你更容易跟当地人接触，更容易跟别人，嗯，互动了，是不是？
1: 对，是，嗯、呃，尤其是同样带孩子的家庭，就是没有国籍之分，两个小孩如果玩在一起了，家长就很快就融合在一块儿，互相交流都可以，嗯
0: ，对，所以其实我也觉得，算已经过去了那么多年，四年的时间了哈，对于。可乐来说，对王静来说，记忆还是非常的深刻的哈、啊。那除了这两个地方以外，有没有还选择一些特别适合带着小孩子去玩的一些景点呢？在马来西亚吉隆坡、嗯
1: ，在吉隆坡周边有一个呃叫云顶的地方，它本来是一个华人那个企业家开发的一个赌场，一个娱乐的。但是它其实，在那个呃，它那个赌场边上有大型的游乐园、水上乐园、嗯，这个其实是非常适合孩子的。而且它有一个非常长的那个，就是那缆车，然后可以真的是，既然叫云顶嘛，它就是有点那个云雾缭绕的那个感觉，可以从那里边从云雾里穿出。出去的那种缆车，我们其实带孩子主要是为了想坐一下缆车,车，然后玩一下乐园。嗯，我们就安排了一天的行程，啊、嗯呃，带孩子去。结果孩子是特别喜欢，尤其是坐那个缆车。现在还可以给我回忆说，那个可乐当那个当时那个缆车，他是带着那个可口可乐公司那广告。说我坐了一个可乐味的缆车上去的<笑>嗯。嗯，
0: 所以一天就跟孩子一起在那个水上乐园玩水啊、嬉戏啊，对不对？
1: 对，是，嗯，参观吧、嗯，还有参观整个云顶上面，它有，它是一个大的娱乐城，有影院啊，什么都有、嗯，我们就带他看了一下。嗯
0: ，那这一路上有没有特别他自己想要买的一些纪念品呀、啊？买很多样的东西
1: ，有有是，嗯、哦呃，尤其是到儿童乐园呀，尤其他就会，嗯、呃，喜欢玩具啊这些，嗯，我们会呃酌情的给孩子买一些，嗯
0: ，哎、嗯，那像我们出去一次其实不太容易，因为要抽很多的时间，然后还要协调、呃、爸爸的时间、妈妈的时间。才可以完成一次家庭的这种旅行，像每一次回来之后的话，不知道你们会不会总结一些旅行的经验？可能每一次旅行有快乐的部分，当然也会有一些遗憾哈。那像马来西亚这一次旅行的话，呃，你们回来之后有进行一些什么样的总结？可以跟大家分享一些经验的吗？嗯
1: ，总结是肯定有。嗯，第一就是我我这人比较擅长，就是回来要结算。OK。然后费用是吗？对，费用的结算。然后就是嗯、呃，出去旅行，我会把其中的一些，比如嗯、呃，坐车呀、交通方面呀，或者住宿方面，我觉得好的地方，我会呃记下来，会分享给我的朋友们。然后他们要再去就方便多了。这种嗯、呃，我觉得选择酒店，就是带孩子出去玩，嗯、选择酒店是很关键的。怎么讲？嗯，因为带孩子出去旅行，你就会有更多的时间会在酒店里面。嗯，所以我的观点就是，酒店第一不能差，对，不要差，要有很好的早餐，要有要有浴缸呵呵，就这样。因为他孩子会他累了，他不愿意出去的话，你。你不能让他在酒店里面就是什么也又没事干这样，你去泡个澡吧，或者到泳池里去游个泳吧，<笑>这样呃会好一点。而且就是呃尽量离近，就是离着离你目标要去的那个那个景点要稍微近一点儿，不要太
0: 舟车劳顿了。对
1: 你你还没到就累了，那样也也不好。这样嗯，酒店我比较看重，再有一个交通吧，就是我在出出行之前会看大量的攻略，嗯、就是网友分享这种。他其实每个城市它都有类似咱们旅行大巴这样的车，你不用去带它坐那些公共的那个公交啊、倒地铁。它很很多，你如果住的比较好一点的酒店的话，它门口直接就有大巴会带你去。其实这个要
0: 花很多的时间去做功课的，是要做好
1: 充足的准备、嗯。因为你是带孩子，如果两个大人你坐地铁去其实都可以，但是其实我感觉国外的这个公共交通，包括尤其是出租车哈、嗯，真的没有国内方便。是你不是那种招手就能打到车的。感觉，所以我觉得前期的那个准备工作，一个是交通，要把选好酒店，把交通准备好，这个是很重要的。嗯嗯
0: ，其实总的来讲，就是要让这个旅行更加的便捷哈，是出行更加的便捷，住宿更加的便捷，因为对于我们成年人来说，怎么样都。比较随便啊，方便，可能住的条件稍微差一点也没有关系。你说是种体常
1: 就是出去睡一宿就走了，
0: 对，就是这种感觉。没必要把
1: 钱花在这个住很好的酒店上，对
0: 吧？嗯
1: 、但是带孩子就不一样了，他可能他中午一累，整个下午都要在酒店。嗯嗯，就是
0: 。所以，比如说你们带孩子出去的时候，一玩也都是一整天吗？
1: 呃，我有我基本上是安排一整天，因为我我们家孩子属于是一上车就能睡觉那种
0: ，那可以得到一些休息、啊。
1: 对他就是，比如说我跳景点，我从我从云顶下来，我可能要要再去其他地方的话，他就会在车上就就把觉睡过来就补过来、嗯。但是如果他他真的是也会发现，像孩子我们我们这个妈妈们会讲叫困闹。他一困起来，他什么情绪都没了，就不停地在哭。你遇见这种时候的时候，那就真的只能打道回府，带他回酒店休息，要不然玩也玩不好
0: 。嗯，你有遇到这样的情况吗？
1: 有遇到，有遇到。嗯
0: ，所以其实你刚才分享的这两点，我觉得特别的重要。因此，有的家长就会觉得要跟团这种亲子游的产品，但是你是不是？更倾向于选择自由行，哪怕自己会更多的做一些攻略、做一些准备，你也会觉得说，比如说，和跟团相比的话，这个自由度会更大一点，还是？
1: 嗯，因为我们在我们那个孩子小的时候，那会儿还很少有那种亲子亲子团这种，像现在很多这种亲子团做的很好，那会儿很很少。我我们之前就是我跟我老公我们两个人度蜜月去的是那个欧洲的那个旅行团，我们就觉得整个下来之后玩哪一个都没尽兴，所以那会儿我们就说我们就这一次以后我们再也不跟团出来了，我们就我就觉得机票钱都浪费了，哪儿也没玩没没玩。玩透，所以我们后来就一直在选择自由行，呃，但是现在其实有很多很好的这种亲子的团，它它在整个行程中不光是速度很慢，会让孩子看透，还会配老专业老师来讲解。其实我们是想，呃，能够尽快的来体验一下这样的亲子团
3: ，
0: 嗯
1: ，我们很感兴趣。
0: 哎、嗯，那像静静，你觉得？比较好的一种，啊，亲子出境游的这种团的话，它会给家长和带孩子带来什么样的方便？它有一些什么样好的特点呢？
2: 嗯、呃，我觉得，比如刚才可乐妈妈提到的交通方面，嗯，其实，在这种呃，比如蓝爸爸组织的亲子团里面，就其实不需要妈妈们再做任何攻略了，因为交通方面，我我们会完全的呃包括进去，然后酒店方面也是，我们会精选适合孩子的酒店，包括提到的行程过程中，呃，酒店。呃，要离景点比较近啊，这些因素都会考虑进去。而且我们在行程的设计当中也会有，呃，专门适合给孩子讲解的这种老师来给孩子、嗯、从孩子的角度进行讲解，包括组织一些亲子方面的活动等等
0: ，让孩子听得更仔细，就是要用孩子能听懂的方式给他们介绍哈。对，有时候我们比如说在听导游介绍的一些。东西的时候，我们听懂了，但孩子不一定感兴趣，是吧
2: ？是的，没错，要站在孩子的角度去看这个世界
0: ，就是我觉得也各有利弊。就是跟团的时候，比如说这种比较好的这个亲子游的产品的话，可能会有更专业的一些介绍。那如果是像啊王静带着孩子一起去的话，会更加的自由，但是如果你要给孩子介绍更多的内容的话，可能也要做很多的功课，让他对这个地方有更多的了解
2: 。对，所以为了考虑到大家有这种需要自由活动的时间的需求，我们的很多亲子行程其实是半自由行的方式。嗯、我们这个行程可能是，比如说前五天是跟团行的，后面的两天我们可能如果尤其是到海边这样的地方，我们会给大家放两天自由活动的时间，这样满足了孩子嗯学习的需求，也满足了家长和孩子单独相处的这种需求
0: 。OK， 好，今天我们非常的谢谢王静还有静静啊，来到节目当中跟大家分享了自己旅行的一些经历故事啊，再次谢谢你，谢谢王静
2: ，谢谢主持人，谢谢大家。嗯
3: 小船儿推开波。
0: 生活的低谷是另一段旅程的开始，和过去说再见，于是在意大利邂逅了美食
3: 。
0: 拥抱自己的那一刻，巴厘岛上演了比日出更美的爱情。去印度待一百八十三天，说最少的话，却听见最多的声音。行走在时光中，遇见阳光与阴霾，遇见更好的自己。
3: 这里是中国国际广播电台环球旅游广播。